0: 미국엔 나스닥. 우리나라의 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 뉴스닥. 오늘도 두군 브라더스 나오셨어요. 국민의힘의 전 비전전략실장 김구식 교수. 그리고 이번에 형은택 변호사께서 민주연구원 부원장직을 맡으셨더라고요. 어서 오십시오. 축하드립니다. 네. 안녕하세요.
1: 네, 축하드립니다. 전직이고 저 현직입니다.
0: <웃음> 이렇게 또 선을 그으시나요? <웃음> 이제 현... 부원장이 되신 저를 현직
2: 당협위원장입니다. 아, 아 지역위원장이 못 됐어요. 못 됐습니다. 아, 장군번군은의 제. 어, 아, 이렇게...
0: <웃음> 아니, 그러면 호칭을 좀 어떻게 두분 원하시는 대로 제가 드릴게요. 그냥
1: 해드릴게요. 뭐 교수님 변호사, 네, 그랬죠. 네, 교수 네, 변호사가.
0: 편하지만. 아, 그게 괜찮으시겠어요? 네. 부원장으로보다 그냥 아직 변호사가 편하세요?
1: 부변호사는 없으니까. <웃음> <웃음> 그러면
0: 여기서는 그럼 그냥 우리 하던 대로 네. 예, 변호사 교수 이렇게 좀 편하게 <웃음> 부르는 거 음. 어쨌든 축하드리고요. 아 오늘 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 아침에 여론 조사는 아직 안 나왔나요? 예, 보통 우리가 <웃음> 뉴스당 나가기 전에 여론 조사를 쭉 말씀을 그렇죠. 드리는데 아직 여론 조사 결과가 접수가 안된것 같아요. 하는 중간에 여론 조사 결과 <웃음> 나오면 좀 보기로 하고 두 분의 키워드 확인하고 가겠습니다. 상한가 하한가 아, 현변론선님 목을 라오셨어요
1: 저는 아마 지금 지난 주에 계속 시끄러웠던 이제 그 친일 논란 그다음에 지금 김문수 위원장의 발언 이런 부분들에 대해서 저는 이걸 단순히 어떤 개인들의 발언이 아니라 윤석열 정부를 어느 정도 주도하고 있는 인식 아닌가 그래서 저는 친일 극우 유튜버가 주도하는 정권 하한가 이렇게 잡았습니다. 친일
0: 유튜버 극우 유튜버 이런 거예요. 그렇죠. 친일 유튜버, 극우 유튜버가 주도하는 정권
1: 하한가. 김근식 친, 교수님. 친일 유튜버는 아니고요. 친일. 아, 친일은 네. 아니고. 예.
2: 김근식 교수님. 저는 이제 지난주 계속 고조되고 있는 지금 한반도 안보이기 속에서 네. 어, 과연 지금 이 사태까지 오게 된 것들이 어떤 음, 이유에서인가 좀 돌이켜볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 그래서 어, 그것과 더불어서 지난주 감사원 중간 발표 결과에서 서해 공무원 피살 사건과 관련된 새로운 사실들이 발견되고 그래서 예. 이 안보와 관련돼서 이 북핵 방치, 북한 눈치, 이제 과거 이제 문재인 정부가 그런 쪽 음. 오류가 있지 않았느냐 이런 의미에서 북핵 방치, 북한 눈치 이렇게 해서 하한가로 잡아왔습니다.
0: 북핵 방치, 북한 눈치의 하한가. 제 주셨어요. 제목이 훨씬 낫죠. <웃음> <웃음> 네. 자, 그럼 요 이야기부터 시작을 해보죠. 북핵 방치, 북한 눈치다. 어 그런 상황이라고 생각하세요?
2: 그, 지금 그. 지금 맞닥뜨리고 있는 한반도의 북핵 위협이라는 게 과거와는 다른 겁니다. 그러니까 2017년에 이른바 이제 화염과 분노 이야기 나오고 과 네. 괌에 대한 포위사격 이야기 나오면서 당시 김정은과 그 트럼프 대통령과의 전쟁 일촉즉발 상황까지 갔던 상황이 있었어요. 맞아요. 그리고 이제 다행히 그때는 2018년에 한반도 평화 프로세스가 작동이 되면서 음. 위기가 모면됐던 경우가 네. 있었습니다. 근데 네. 지금 5년 만에 다시 보면 지금 2022년에 새로운 북핵위기가 나오는데 이건 과거랑 또 질적으로 다른 상황입니다. 제가 볼때 게임 체인저 상황이라고 보여요. 그거 잠깐 설명 좀 예, 할게요. 그러니까 갈게요. 2017년에 북한이 이야기했던 그 북핵위기는 예. 미국을 겨냥해서 내가 미국 본토까지 타격할 수 있는 장거리 핵폭, 핵미사일 핵 ICBM의 투발 능력을 보이고 있다는 것을 시험 발사를 통해서 보여준 겁니다. 그렇죠. 이게 화성 12형, 14형, 15형으로 이제 2017년에 마지막 완성을 해서 김정은이가 국가 핵무력의 완성을 선언한 게 이제 그때 당시 거든요.
0: 그러자 트럼프 대통령이 화가 나가지고 분노와 화염을 그렇죠. 맛보게 될 거다. 막 예. 이런 얘기하고 했던 거잖아요. 그
2: 과정에서 뭐 거의 말폭탄을 주고 받았고 그리고 이제 2018년 협상에 나온 건데 예. 그 협상이 결국 이제 결렬되지 않았습니까 그렇죠. 그리고 이제 지금 북한이 하는 것은 지난 시간도 말씀드렸습니다만 전혀 새로운 양상인 게 한미연합 훈련 중임에도 불구하고 도발을 연달하고 아 예. 미국의 핵 항모가 들어와 있음에도 불구하고 도발을 전달 하고 지금은 육해공 모든 측면에서 자유롭게 자유자재로 대한민국과 일본까지를 겨냥해서 실제 공격할 수 있다는 것을 보여주고 있거든요. 어. 그런 측면에서 보면 지난 2017년의 위기는 아 북한이 미국을 타격할 수 있는 핵 능력이 있기 때문에 빨리 음. 협상으로 나와라는 라 카드였다고 한다면 지금은 단거리 핵 미사일 포함해가지고 일반 전술 핵무기에 대한 이야기를 김정은이 계속하지 않습니까? 네. 그런 것들은 대한민국이 실제 우리 사정권 안에 있고 거기는 실전 배치가 가능한 단계까지 와있다는 겁니다. 음. 이제 이번에 북한이 여러 가지 보이는 것은 어느 때든 어느 장소든 네. 어느 대상이건 어느 정도건 내 마음대로 할수 있다는 걸 보여주는 것이고 음. 검수 사격이란 말을 많이 씁니다. 그러니까 과거에는 시험 발사했는데 네. 지금은 대량 생산하고 있는 핵폭탄들을 뽑아 가지고 랜덤으로 예. 뽑아서 쏴보는 거예요. 검수 사격입니다. 아, 이건 뭐냐면 아, 네. 실전 배치에 와있다는 거거든요. 아. 그런 상황에서 지금 육해공군 차원에서 뭐 바다, 하늘, 배에서 뭐 계속 쏘되기 때문에 주말에
0: 그냥 말 예, 네, 네, 그러니까 정신없이 저는
2: 지금의 북한이 우리한테 보여주는 위협은 과거의 위협과는 전혀 다른 다른 차원이에요. 다른 차원이라고 생각합니다.
0: 사실은. 우리가 좀 면역이 생겨버렸잖아요. 예. 뭐 이런 거에 예. 면역이 생겨서 주말에 뭐 동시다발적으로 포를 뭐 수백 발을 쏘는데도 국민들이 크게 예. 동요하진 않았어요. 뭐 다행입니다. 만 크게 예. 동요하지 않고 크게 불안해하진 않았지만 사실상 전문가들이 보시기에는 이거는 이 위협, 도발의 수준이 달라졌다라고 게임 보시는 체인지 거예요. 체인지 상황이고요.
2: 물론 이제 음. 우리가 이 부분에 대해서는 안보태세를 강화하고 예. 정말 그 굉장히 냉정하게 잘 대응해야 됩니다만 예. 이런 와중에 자칫 잘못했다는 정말 예. 감당할 수없는 상황이 되는 것이고 음. 북한이 더 이상은 이핵 문제와 관련해서 협상을 하거나 핵을 포기할 것을 이미 포기해버린 상황이기 때문에 어. 저 이런 지금 이 게임치는 상황에서는 우리 정부 또 우리 대한민국도 북한 핵 문제에 대해서는 전혀 다른 새로운 접근들을 고민할 때가 되지 않나 싶습니다.
0: 근데 오늘 하한가가 키워드가 북한 눈치라고 하셨잖아요. 누가 지금 눈치 요, 본다는 얘기예요 요건 이제 서해
2: 피살 공무원 사건입니다. 아. 그러니까 북핵은 그렇게 방치가 돼서 최악의 상황까지 와 있고 음. 또 서해 피살 공무원 사건 관련해서는 또그 전반적인 상황이 북한의 김정은 당시 위원장의 눈치를 너무 많이 본게 아닌가 음. 이런 우려가 지금 이제 제기가 되는 거죠.
0: 아, 그두 가지에 대한 지적. 그919 군사합의를 지금 북한이 위반한 건데. 이참에 파기하자 여기에 대해서는 김 교수님 생각은 어떠세요?
2: 파기하는 건그 좋은 카드가 아닙니다. 어. 그러니까 대통령도 이야기했고 어, 정진석 비대위원장도 그런 이야기했습니다만 사실상 9.19 군사합의가 무력화됐죠. 네. 그다음에 사실상 백지상태가된 겁니다. 음. 왜냐하면 이미 지난주에 어, 그 9.19 군사합의에 의해서 포격사격이 불가능한 지역에완충지역에 지역에 북한이 포사격을 이미 했고 음. 그다음에 정찰기, 정찰도 금지된 지역까지 거의 내려올 정도로 북한이 굉장히 담대한 대남 도발을 했기 때문에 네. 군의구 군사분야 합의는 사실상 백지화된 무력화가 됐는데 그걸 우리가 먼저 파괴하는 것은 올바르지 않다고 생각합니다.
0: 오히려 명분 주는 거죠? 북한에. 네, 그렇습니다. 네. 우리가
2: 먼저 파괴하는 것은 북한의 저런 행동을 정당화시켜주는 사후적인 정당화가 되기 때문에. 그 생각은
0: 대통령이나 여당 지도부도 같습니까? 저는 같다고 생각합니다. 아하. 자, 이제 거기까지는 그러면 은 민주당도 같은 생각이시죠? 우리가 먼저 9.19 합의 파기 선언하면 안 된다.
1: 저도 그렇게 봅니다. 사실은 예. 남북 간의 뭐 합의라는 게 그동안 뭐 수없이 많이 이루어졌습니다만 음. 잘 지켜지지 않은 건 맞습니다. 그런데 그렇다고 해서 우리가 이걸 파괴하겠다 음. 그거는 좀 넘어나가는 것 같고 사실상 뭐 북한에 대응하는 조치 정도는 저희도 할수 있다고 봅니다. 그런데 그렇다고 해서 우리가 파기를 해버린다면 음. 앞으로도 뭐 그러면 남북 간의 합의 뭐 하냐 이런 얘기 나올 수밖에 예. 없어서 남북 간에는 어쨌든 조금씩이라도 뭔가 진전해 나가야 되거든요. 그러면 일방 파기는 좀... 뭐좀 신중하게 생각할 필요가 있다라고 봅니다
0: 여기까지는 일치하더라고요 네네. 그러니까 (919) 군사 합의를 우리가 먼저 파기 선언은 하지 말자는 데에서는 뜻이 맞는데 네. 핵에 대한 이야기 즉 전술핵을 재배치한다든지 뭐 우리가 핵 개발해서 핵 무장한다든지 요 이야기로 넘어가면 여야의 생각이 좀 다르고 여당 안에서도 또 조금씩 생각이 다르고 이런데 현 변호사님 생각은 어떠세요? 핵무장
1: 김 교수님도 지금 이제 뭐 핵무기 개발이 뭐 마치 뭐전 정권 탓이다 하는 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 지금 뭐 우리 핵, 그 북한이 핵 개발 역사는 30년 됐거든요. NPT 음. 탈퇴한 게 93년이고 일 네. 차부터 지금 육 차까지 뭐핵 실험도 뭐 특정 뭐 보수 정부나 뭐 진보 정부를 가리지 않고 계속 이루어져 왔기 때문에 음. 한 정부의 문제는 아닌 것 같은데 저는 이 핵무기 예를 들어서 뭐 지금 전술의 그러니까 뭐 독자적인 핵 개발은 사실 다 불가능. 것 같고요 그렇다면 뭐 어, 전술핵을 배치하거나 아니면 뭐 핵을 공유 나토식 핵 공유하거나 아니면 이제 전략 자산을 배치하는 형태가 될 수밖에 없는데 결국은 우리가 결정할 수 없는 문제다라고 봐요 음. 결국, 미국, 네. 미국의 네. 미국의 결국은 말폭탄 아니냐고 봅니다 그러니까 현실적으로 전술핵 배치를 우리가 하자고 해서 네. 미국이 배치를 해줄 것인지 음. 나토식 핵 공유한다고 해서 해줄 것인지 뭐그 우리가 결정할 수 없는 문제거든요.
0: 핵 개발은 우리가 하자고 하면 할수 있는 기술은 된다 이러시더라고 전문가들이. 기술은
1: 있지만 결국은 이제 NPT 탈퇴를 해야 되는데 우리는 이제 무역에 의존하는 국가인 상황에서 아. 북한처럼 뭐 제재를 받았을 때 과연 저는 뭐 생존 자체가 불가능하다. 왜냐면 우리는 에너지는 거의 다 외국에 의존하고 있고 식량도 70% 가까이 의존하고 있거든요. 북한은 자급자족하고 있는 경제이고 완전히 다르죠. 그러니까 이런 뭐 북한과 같은 경제 제재가 이루어졌을 때 우리가 버틸 수 있느냐? 저는 뭐 불가능하다 고 봅니다. 그러면 독자 개발은 불가능한 거죠, 사실상.
0: 그냥 말로만 존재할 뿐이지 현실성 없다. 보시면요. 전술의 배치도
2: 마찬가지로. 오케이, 김교수님. 저도 뭐 동의하고요. 그러니까 이제 정치권에서 특히 이제 집권 여당 내에서 일부 개 개인적 네. 의견으로 독자 핵무장론, 핵공유, 그다음에 전술핵 재배치 이런 이야기가 나오는 것은 분명히 말씀드리지만 대통령의 생각이나 대통령실의 공식 입장이 전혀 아니라는 점입니다.
0: 어. 아니, 아니, 저, 저 비대위원장님도 그런 말씀했는데
2: 그렇죠. 그러니까, 그거는
0: 대통령실과 공유된 생각은 아니에요? 그렇죠.
2: 왜냐하면 당정 간의 협의를 해서 무슨 당론으로 정하거나 음. 그걸 대통령실에 강력하게 이야기해서 지금 논의가 되는 건 전혀 아니라는 걸 제가 대통령실에 확인을 해서 알고 있고요. 그런데 음. 이게 왜냐하면 외교상에서 많이 쓰는 건데 네. 정부에서 이야기하면 이게 굉장히 무게감 있게 들릴 수 있죠. 정치권으로 음. 검토가 가능하니까. 그렇죠. 그러나 이제 정치권에서 여기저기서 나오는 의견을 이야기하면 이게 미국에 주는 카드이기도 하고 북한에 주는 경고의 카드이기도 합니다. 음. 그러니까 카드라는 측면에서 핵무장론이나 전수적 재배치 같은 것들이 여기저기 조금 이야기가 나오는 것은 그걸 가지고 뭐 정부가 그렇게 결정했다고 너무 과대포장해서 우리가 걱정할 필요는 없고요. 이런저런 이야기가 나올 정도 심각하다. 그렇기 때문에 미국도 좀더 격각심을 가져야 되고 북한도 정말 어 명확히 우리가 경고를 보낸다는 의미에서 그런 다양한 의견들이 음. 좀 카드화시켜서 나오는 게국제관리상 있는 거고요.
0: 그럼 정, 정부나 대통령실의 입장은 그냥 전략적 모호성이라고 그러죠.
2: 모호하게 그렇죠. 우리도
0: 할수 있을 것 같은 냄새를 약간 그렇죠. 풍기면서 북한에 경고하면서 쭉 이렇게 할 거라고 보세요?
2: 정치권에서 그런 발언들을 해주는 것이 그냥 ncnd로 있는 것 자체가 전략적 모호성을 유지하는 아. 것이고 왜냐하면 지금 아까 말씀드린 것처럼 이번 2022년의 이 북핵 위협이라는 것은 우리가 한 번도 맞닥뜨리지 않은 정말 초유의 이 게임 체인저 상황이기 음. 때문에 여기에 대해서는 우리 제일 중요한 것은 저는 이렇게 생각합니다. 핵협상도 중요하지만 핵협상보다 더 중요한 게 이제는 이미 가져버린 북한의 핵폭탄을 우리 대한민국을 향해서 쓰지 못하게 만드는 확고한 안보 태세가 훨씬 더 중요하다는 예. 거죠. 그래서 핵을 사, 사용하지 못하게 할래 안보 태두 가지죠. 사전적으로 감히 못 소개하는 억제 능력, 디터런스라고 음. 하는 게 있고, 억제 능력은 다양한 것들이에요. 그게 이제 확장 억제, 전술핵 무슨 뭐 핵무장, 또 사드 이런 것들이 이제 사전적 억제 능력의 여러 가지 이야기가 있는 거죠. 음. 삼척 체드도 있고, 그다음에 이제 사후적으로는 이미 북한이 도발해 버리면 그보다 더 우리가 강력하게 응징하겠다는 강력한 응징 의지가 있어야 되는 거예요. 그래서 사전적 억제와 사후적 응징 의지라는 우리 안보태세를 강화한다는 차원에서 그런 논의들이 여기저기서 나오는 것을 대통령실에서는 그냥 지켜보고 있는 거고 음. 여기서 중요한 것은 독자적 핵무장 을 하는 건 불가능하고 뭐 현별성 말씀이 맞고요. 전술핵 재배치도 미국이 원하지 않습니다. 아. 그리고 미국의 안보 전략의 추세가 전략 핵무기로도 충분히 가능한데 그 복잡하고 위험한 전술 핵무기를 다른 나라에 주는 걸 원하지 않아요. 하하. 그렇기 때문에 그런 것들이 실제 현실성은 없지만 아, 이 정도로 우리 대한민국이 굉장히 안보에 관심이 많다. 음. 북한이 핵무기를 갖고 있기 때문에 우리도 간단치 않다라는 네. 상황이다. 이런 것들을 좀 경고하고 있다고 보시면
1: 될것 같습니다. 저는 그냥 아. 국내용이라고 봐요. 국내 정치용. 아. 왜냐하면 이게 대선 북 때도 됩니다. 계속 나왔는데 왜냐면 그걸 대, 북한용이라 했는데 도 북한 걸 모르겠습니까 미국이 대한 업무 잘 알죠 음. 미국도 잘 알죠 이, 그렇게 아무리 얘기해봐야 뭐 어쨌든 본인들이 들어줄 생각이 없다는 거기 때문에 그러면 결국은 아 북한도 그걸로 별로 겁안받니다 관심 없죠 아, 당연하죠 왜냐면 미국이 안 해줄 거 뻔히 알잖아요 그게 국내 정치용 어쩌다. 그렇죠 저는 국내 정치용이다 왜냐면 대선 때도 이거 계속 얘기 나왔었거든요 예. 그때도 사실은 뭐가 오르냐 당내에서 막 주자 얘기하다가 사실 결론이 안 났어요 예. 끝나고 나서 달라진 거 하나도 없어요 지금도 제가 보기에 막 얘기하지만 끝나고 나면 원 원점 아. 달라질 상황은 하나도 없다. 그래까 그러니까 저는 그냥 국내 정치용이다라고 보고
0: 있습니다. 알겠습니다. 오늘 김근식 교수님 북한 얘기 나오신 나오니까 아주 강의를 <웃음> <웃음> 전문가로서 강의를 쭉 해주셨는데 지금 북한과의 상황이 심상치 않은 것만은 분명해요. 예. 요 이야기를 먼저 했고 현금택 변호사 골라오신 키워드로 넘어가 보죠. 어. 친일과 극우 유튜버가 주도하는 정권 키워드로 골라오셨어요. 네네.
1: 일단, 친일 롤라놈 다 아시겠지만, 이 부분에 대해서 지금 정진석 비대위원장이 계속 이걸 키우고 있거든요. 이거에 대해서 뭐 사과를 하거나 아니면 뭐 유감이다 이런 게 아니라 오히려 뭐 내가 뭔지 한 것이냐 공부해라.
0: 모르시는 분들 공부하시고 세게 나갔습니다. 네.
1: 제가 보기에는 아마 공부는 정진석 비대위원장이 해야 될것 같습니다. <웃음> 요즘 이제 중고등학생들도 보면 근대사를 되게 자세히 외우거든요. 옛날하고 좀 달리. 예. 보면 이제 이분처럼 제이된 교과서 자체가 없어요. 국내에. 그런데 어. 좀 이상하죠. 공부하라는 것 자체가 좀오반데 그런데 그거에 대해서 어쨌든 당대표 격에 있는 비대위원장이 계속 얘기하고 있고. 그다음에 특이하게 본건 이거죠. 이제 김문수 위원장이 굉장히 이제 험한 말들을 많이 했는데. 그거에 대해서 윤석열 대통령이. 사실 아무 얘기는 안 했어요. 좀 오바다 아니면 인사 조치해야 되는 거 아니냐 그런 뉘앙스로 사실 기자들이 물어본 건데 네. 어 이분이 뭐 7, 80년대 노동운동 했던 분이니까 뭐임미한 거다라고 얘기했는데
0: 노동현장을 가장 잘한다고 판단해 인선하게 됐다. 이게 도어 스태핑에서 한 얘기죠. 오히려
1: 노동운동 했던 게 제가 보기에는 오히려 독이 되고 있죠. 이분한테는 지금 상황에서는. 어, 왜냐면 사실은 노동현장을 떠난 지 오래됐고 네. 그러면 뭐 그분들과 뭐 교류할 정도를 얘기해야 되는데 아예 뭐 민주노총은 뭐 김정기쁨조다 얘기하고 노란봉투법 얘기 나왔더니 지금 뭐 공산주의다라고 얘기하고 있기 때문에 음. 지금 경산호위에 민주노총은 빠져있습니다만 한국노총도 이 정도 되면 내 우리가 참여 고민해봐야 된다 하고 있는 상황이면 음. 이제 빠질 수도 있다는 얘기거든요. 어, 그러면 네. 사실은 예전에 이제 노사정으로 불리지 않았습니까? 네. 노사정이었는데 노가 빠져버리면 이조 조직 자체가 존재의 의미가 없습니다. 음. 그런 상황까지 간 거는 아마 김민수 위원장의 발언인 것 같은데, 이분도 마찬가지입니다. 거의 확신범인 것 같아요. 이분에 대해서 뭐 사과를 하거나 이런 게 아니거든요. 그러고 있는데 윤석열 대통령도 그걸 감싸고 있고, 더구나 최근에 이렇게 보면 윤석열 대통령도 그 특정 극우 유튜버를 많이 보는 거 아니냐 이제 이런 얘기들이 많이 들리거든요. 특정 사실상.
0: 극우 유튜버 보면 뭐, 그건 뭐 어떤 일단
1: 뭐 우리 김민식 교수님 이 아실 것 같고, 근데 <웃음> 어. 이제 예, 뭐 우리 뭐 대통령 초청 그 취임식 초청뿐만 아니라 뭐 여러 가지를 보면은 약간 그쪽으로 경도되어 있는 거 아니냐 기본적인 사고가 어. 그런 생각을 많이 가져요
2: 어허. 남북 간의
1: 지금 대치 상황도 보면 뭐 그런 걸 약간 더 확전시키는 것 같고 그그 그
0: 말씀을 하시는 건 그럼 그 구구 유튜브 채널에서 하는 얘기랑 똑같은 것들이 지금 나오고 있다는 얘기요 나는 좀
1: 그렇게 봅니다. 왜냐하면 정진석 비대위원장도 사실은 이제 김문수 위원장이 김일성주의 얘기를 했을 때 어느 정도 선을 그어줘야 되는데 또 이런 얘기를 하거든요. 어, 김일성주의를 추종하는 사람이 한 사람만이겠느냐.
0: 뭐라고 했냐면 네. 문재인 전 대통령을 김일성주의자로 의심하는 게 김문수 위원장뿐이겠는가.
1: 그렇죠. 이렇게 한마디로 SNSFM 얘기하면 더 많다. 민주당이나 이쪽에 더 많다라고 얘기하는 음. 거잖아요. 그러니까 이런 기본적인 인식들이 좀 퍼져 있는 거 아닌가, 이 집권 여당 측에 음. 그렇게 생각 안할 수가 어. 없습니다.
0: 자, 김근식 교수님.
2: 그 정진석 비대위원장의 요즘 발언이 이제 조금 논란이 좀 되고 있는데요. 음. 아마도 이제 그 당내 혼란을 수습하고 비대위원장으로 이제, 이제 정당성을 확보했기 때문에 좀더 그립감을 가지고 이러저런 정치 이슈에 대해서 이제 좀 강력한. 입장을 좀 정리를 하려는 그런 그 생각이 있었던 것 같습니다. 아하. 그러다 보니까 여러 가지 좀그 해석상 여지가 있는 논란이 좀 있었던 것 같은데요. 음. 저는 친일 논란에서는 이제 정진석 대위원장이 아시다시피 이제 기자 출신이고 네. 역사에 상당히 관심이 많고 또 상당히 식견이 있습니다. 저도 개인적으로 만나보면 저하고 외교안보 논의가 가능할 정도로 상당히 이 부분에 대해서 관심이 많아요. 음. 그러니까 이제 그 이번에 이야기했던 그 조선왕조에 대한 이야기를 할때 제가 봐도 좀 중간에 한두개 정도의 삼단논법에서 두 가지가 생략된 채로 이야기가 된 거예요. 제가 정확하게
0: 그 어딩이 뭐였죠? 그러니까 조선은 스스로 무너졌다. 무너졌다. 스스로 썩어서 무너졌다. 일본군대가 네, 전 일본 군대 뭐
2: 전쟁하지, 뭐 네, 전쟁하지 않았다 이런 거였는데. 그러니까 전체적으로 그 맥락의 귀결을 가져오려면 그 앞에 설명이 한두 군데가 한두 군데 단계적으로 설명이 있어야 네. 되는데 정진석 위원장 스스로 그 부분을 잘 안다고 생각하고 그러니까 상대방이나 국민들도 다 안다고 전제하고. 그, 일단, 일단 높으이나 이단 높법을 건너뛰고 이야기를 한 거에서 아마 조금 논란이 있었던 것 같은데 아. 그런 점을 이해해 주시길 바라고요그 다음에 이제 김문수 위원장을 이경산노 위원장 시킨 건 저도 개인적으로는 조금 좀 무리수가 아닌가 생각을 합니다. 음. 아, 아시다시피 이제 80년대에 저도 뭐 대학 다닐 때입니다만 그 경인 지역에서 노동 운동을 세게 하신 분이에요. 그리고 에이. 이제 사실상 사회주의 운동에 경도되었다고 해서 이제 구속도 되고 그랬었는데, 그렇죠. 그리고 이제 다시 또 이제 어 일정 정도 이제 사상을 이제 정리를 하고 음. 어 이제 한나라당에 입당을 해서 또 활발하게 정치를 하셨던 분이기 음. 때문에 아마 이제 대통령실 입장은. 진보적인 노동운동도 해보고 보수적인 또 정치도 해봤기 때문에 음. 경산노위가 사회적 합의를 이끌어내는 네. 데 아니겠습니까? 노사정의 예. 합의를 대타협을 이끌어내니까. 중재하고 중율하고. 네, 그걸 다 겪어봤으니까 가능하지 않겠느냐. 아, 이쪽
0: 것도 해보고 저쪽 것도 아, 그렇죠. 해봤으니까 <웃음>
2: 중간을잘 <웃음> 알지 않겠느냐? 않겠느냐. 그래서 아마 이, 임명을 한것 같은데 제가 볼 때는. 그래서 가능할 수도 있지만 그래서 더안될 수도 있어요. 아~ <웃음> 왜 80년대 유명한 이제 선우련 사건으로 이제 구속이 됐던 분인데 네. 80년대 이제 그 진보적인 노동운동 하다가 이쪽으로 왔다는 이유 때문에 여전히 진보 진영에서는 안 좋은 감정을 가지고 있고요. 아~ 그리고 이제 보수적인 분에서는 뭐 일정 정도 김문수 지사의 전지사에 대해서는 그 지지가 있습니다만 네. 또 한편 보수 진영 내에서도 과거 의 탄핵 국면에서는 굉장히 강경한 또 탄핵과 관련된 발언들을 해왔던 음. 분입니다. 그래서 음. 다소 보수적인 그 유권자들 전체 의지와는 좀 동떨어진 또 발언들을 좀 강경하게 많이 해와서 그런 음. 진보 보수 양쪽에서 조금 부담이 되지 않을 수도 있, 있지 않겠느냐. 아. 이런 생각에서 보면 저는이 김문수 위원장이 제가 알기로도 개인적으로 굉장히 추진력이 있고 성실하고 청년 네. 결백한 분이고 아까 네. 네가 똑같은 굉장히 일관성 있는 분이긴 한데 경산노위 같은 사회적 대타입기구의 좌장으로서 하기에는 너무나 양쪽에 이제 불편한 시선들이 더 있지 않을까 생각해서 좀 안타깝긴 합니다.
0: 이런 생각을 김근식 교수님 같은 생각을 하고 있는 분이 그쪽 당에서 어느 정도나 된다고 보세요? 당원들이나 도뭐뭐 뭐 당의 관계자들 중에
2: 저는 이제 우리 국민의 힘이 정당 지지율이나 지금 뭐 대통령 이제 성공을 바라는 의미에서 많은 노력하고 있습니다만 중도까지를 아우르는 중도보수 정당으로 음. 자리매김 되다고 생각을 하고요. 네. 그런 중도보수 정당으로서 내후년 총선에서 수도권 승리를 이끌어내려면 네. 저는 저 같은 이런 입장이 더 확대되는 것이 우리 당의 미래를 위해서나 윤석열 대통령의 음. 성공을 위해서나 윤석열 정부의 성공을 위해서나 바람직하다는 생각을 개인적으로 갖고 있습니다.
0: 아니 뭐 여론조사는 안 해보셨지만 그 느낌으로 막 사적인 사적인 자리에서 얘기해보시면 한 반은 그런 생각해요 아니면
2: 저는 그렇다고 생각을 합니다 아, 네. 그러나 이제 아직은 목소리가 강하진 않죠 그 김문수 위원장의
1: 사고가 저는 (80년대에) 머물러 있는 것 같아요 아. 왜냐하면 이분은 말씀처럼 노동운동 쉽게 얘기하면 이제 피디 계열 쪽에 약간 운동을 했던 분이란 네. 말이죠 사회주의 계열 운동했던 분들은 엔헬이나 주사파를 공격할 때 이렇게 공격했거든요 김일성에 충성한다 뭐 김일성 주의자다 음. 근데 그때는 본인은 어쨌든 거기서 한 완전히 한 40년 후로 와서는 완전히 다른 사람이 됐거든요. 네. 다른 사고를 갖고 있는데 네. 본인이 그때 알았던 사람들은 아직도 그러고 있을 것이다라고 생각하니까 이렇게 공격하는 거예요. 아... 그 사고가 어찌 보면 80년대 말 90년대 초에 머물러 있어요. 저는 그러니까 그렇게
0: 보여요. 70, 80년대 운동, 사회 운동, 노동 운동 세게 하셨던 건 맞는데 그렇죠. 그때 머물러 있는 게 문제다. 지금 현장과 그러니까 다르
1: 모든 그 사회인식이라든지 사상이라든지 예. 이거를 그때 당시로 기준으로 보는데 본인은 이제 좌측에서 우측으로 옮겨왔는데 예. 다른 사람들 그때 당시에 본인이 알던 예. 운동하던 사람 이런 사람들은 아직 거기에 머물러 있을 것이다. 아. 저는 그렇게 생각하고 있다고 봐요. 용어 자체가 그렇습니다. 어. 수령이라는 얘기가요. 우리 안쓴 지가 왜냐면 <웃음> 김일성 그 도, 저 죽은 다음부터는 수령이라 거의 안 쓰거든요. 아직도 수령이란말 <웃음> 쓰이잖아요. 그 다음에 뭐 김일성 주의자란 말도 마찬가지입니다. 그 당시에는 많이 썼어요. 상대방 아, 노선 토쟁하고 이럴 때 많이 썼는데 지금은 쓰는 사람이 없거든요. 근데 이런 단어를 쓰는 것 자체가 제가 보기에는 사고가 아직도 그때 머물러 있는 거예요. 그렇게 보여요.
2: 제가 보기에 저도 이제 이번에 이 국회에서 발언한 거 김일성 주의 추종자라고 이제 이야기한 제이 네. 거. 그 다음에 여기 또 나와서 총사령 이야기도 했었는데. 문재인 대통령 총살저 그걸 보면 면서 우리 지지자들 중에서도 일부에서 보면 이제 강경한 입장을 가지신 분들은 오히려 속시원하다 이야기를 하신 분들이 있어요. 시원하다, 할
0: 말했다 이런 문자들도 꽤 있었어요.
2: 저는 근데 그게 아까 말씀드린 것처럼 우리 국민의힘이. 중도로서 외연을 확장하고 수도권 민심에 우리가 소구력을 가질 수 있는 정당으로 발전하기 위해서는 굉장히 큰 장애가 된다고 생각합니다. 중도가
0: 떠나갈 것이다. 그렇습니다.
2: 왜냐하면 이 김일성 주의를 추종하는 사람이라고 문재인 대통령을 규정한 게 뭐냐면 신영복 선생을 존경한다면 그렇게 된다는 거거든요. 신영복 씨는 잘 알지 않습니까? 통역당으로 한 20년 복역을 했던 음. 분이고 당시 통역당의 68년 사건인데 그때 통역당에 있을 때는 김일성 주의가 따로 정립되지 않았어요. 음, 있지도 그치. 않았던 사, 주최사장이 <웃음> 규정되지 않았던 시대의 통역당으로 북한에 물론 지령을 받아서 만든 정당입니다 많은 그러니까 신영복 씨를 존경하니까 김일성주의다. 이런 과도한 등식화는 이 김문수 전 지사 입장에서는 아까 우리 현변서 말대로 그냥 한통속인데, 아 친형복은 빨갱이, 빨갱이는 주사파, 주사파니까 문재인 주사파 이런 식의 좀 과도한 논법을 가지고. 아, 이른바, 이제 그 편가르기로 악용될 수가 있는 거죠.
0: 그리고, 이제, 엠 변호사 말씀하신 대로 본인은 다 변해, 변화, 변해 왔는데 다른 사람들은 안 변했을 거라고 하는 것도 좀 문제다 그 말씀을 하셨고. 그리고
2: 문재인 대통령의 신용복을 존경할 수 있죠. 또 신용복 씨가 이제 좌파 진보진영에서 나름대로 어떤 그 존경심이 있는 음. 사람인데 그렇다고 해서 그 신영복이 68년에 통역당 사건에 복역했던 사람이니까 주체사상주의자고 그러니까 문재인 대통령이 김일성주의자라고 하는 것은 제가 볼때 과도한 주장이고 신영복 씨를 존경하는 것이 대통령으로서 국정 수행에 문제가 될 수도 있다 이런 식의 좀 조금 더좀 유연하고 조금 음. 더 객관적인 문제 제기를 했다면 이해가 됩니다. 자 근데
0: 네. 이제 그런 생각을 어쨌든 김문수 위원장이 하는 거는 자유 아니냐 그리고 민주당이 물어봐서 답한 건데 뭐가 문제냐라는 이야기도 있었어요. 현 변호사님 어떻게 생각하세요? 아니
1: 개인이 뭐 유튜버에서 얘기하거나 뭐 광화문에 가서 뭐 태극기 부대랑 그 얘기하는 건 상관없죠. 어. 근데 경선하이 위원장이지 않습니까? 사회적 타태을 이끌어내는 상황인데 그런 얘기를 한다고 그러면 결국은 갈등이 등을 통합해야 되는 위치에 있는데 갈등을 지금 조정하고 있거든요. 그리고 지금 문재인 대통령이 공격하면서 뭐 총살감이라 그러는데 그 이유라는 걸 따져봤더니 뭐, 박근혜 전 대통령이나 임명박전 대통령한테 뭐, 중형을 선고하게 한 사람 아니냐. 네. 아, 윤석열 대통령이 수사하신 분이에요. 수사하신 분이래요. <웃음> 수사 사실 검사는. 대통령이 수사해서 처벌하는 게 아니거든요. <웃음> 기본적인 인식 자체가 대통령 그 임기에 있으면 네. 한, 아니죠. 사법부, 결국은 검찰이 수사하고 사법부가 처벌하는 게 예, 아니지 습니까 예. 그거 자체도 좀 말이 안 맞는 거예요. 그렇게 본다 음. 그러면 이분의 생각은 참 단순한 건 좋은 것 같아요. 단순하면 좋은 것 같은데 그게 결국은 이 현재 복잡한 어떤 이 노사정, 이게 형사노이 이걸 풀어낼 게있겠느냐 근데 거기에 윤석열 대통령 어느 정도 좀 끊어줘야 되는데 그렇지 않은 것 같아요. 그분 아. 훌륭한 분이다 이러고 있으니까 제가 보기엔 뭐 계속 갈것 같습니다.
0: 끊어주지 못하고 있는 게 문제다 하셨어요. 네. 지금 저기 청취자 중에 한 분이 박경님이 중도 없어도 200석 갑니다 이러셨거든요. 김 교수님한테 한 질문 그, 같아요.
2: 굉장히 큰 차고입니다. 음. 네. 그건 아마 지난 20대 선거, 20저 선거를 좀 보시면 21대 선거를 보시면 아실 것 같고요. 중도 없이 200석 간다고 하는 것들이 제가 볼때 어, 탄핵 국면 그다음에 예. 지난 총선 지방선거 지나면서 부정선거를 지금도 주장하시는 분들 예. 그리고 실제로 어, 문재인 대통령에 대해서 이렇게 김일성 주의자라고 생각하시는 분들 예. 이런 식의 과도한 입장에 경도되어 있으면요. 수도권은 참패입니다. 참패입니다. 수도권 참패면 윤석열 정부는 국정동력에 굉장히 큰 지장을 가지게 됩니다.
0: 여기까지 보겠습니다. 뉴스닥두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.